0: Jag tycker det är fantastiskt att få vara här i alla fall och få, få dela Guds ord med er eh, denna dag. Eh, och idag är det ju apostlardagen. Och fokus denna dag ligger ofta på lärjungarna, och oftast närmare på Paulus eller Petrus. De är lite förgrundsgestalter. Jag skulle vilja få utgå från ett av Paulus brev idag, eh, nämligen Filippobrevet. Och ett av de absolut viktigaste orden i kristen tro och det som drev lärjungarna att vara beredda att gå i döden. Nämligen rättfärdighet. En rättfärdighet från Gud. Ett så kallat storord, ett sådant här ord som hänger kvar. Jag vill få läsa en strå på Filippobrevet för er. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för kristisk skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tror inte att jag redan har nått detta eller har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Ett fantastiskt bibelord, verkligen. Men innan vi kommer in och börjar prata lite mer om det så skulle jag vilja få fråga er. Har ni någon gång kommit till en fest? och insett att ni är felklädda jättejobbig känsla när man kommer in där det var fest, jag kom i t-shirt och jeans men det var ju kavaj Och nej, vad jobbigt och så känner man att jag är ju fel med den här tillställningen det här blev ju inte bra och sen sitter man och skäms lite granna under hela middag, det har jag gjort ett par gånger jättejobbigt jättejobbigt eller har du någon gång känt dig självskådad? Alltså att någon har kollat över ditt liv och dina bedrifter. Liksom för att bestämma vad de tycker om dig. Jag tänker att alla som har sökt jobb har väl känt på något liknande det där. Att man blir skärskådad. De ser över din, din, ditt cv, dina bedrifter och så bestämmer de. Ja men, är du okej okay eller inte? Är du rätt eller inte? Eller kanske det värsta exemplet. När man ska bli tillsammans med någon, eller fria. Då är det verkligen som att man slänger sig ut. Och så plottar man sina känslor och hela sitt jag. Och så ska den andra personen titta en upp och ner skärskåden. Se över ditt liv. Är det här någonting jag vill ha? Och så säger de, nej. Usch vad jobbigt. Usch vad jobbigt. Men då kan jag också säga ja och då är det men nu är vi inne på någonting av vad rättfärdighet är Det är nämligen ett relationellt ord Rättfärdighet är ett relationellt ord Att vara rätt med någon Eller något Rättfärdighet är att få det där positiva beskedet Att vara acceptabel Och ständigt i våra liv Så är det att vara människa Ständigt i våra liv så är vi skärskådade Korrigerade i vårt sätt att vara Som människor Man kan också säga med ett annat ord Att vi är dömda på ett eller annat sätt Varje dag i våra liv Människor och vi själva För den delen kollar över oss Och vi skapar ett system För att bestämma vad som är acceptabelt Eller inte Och alla människor skapar på det här sättet sin egen rättfärdighet på ett eller annat sätt vi bestämmer en nivå så vi tänker att den här nivån är acceptabel når du upp till den eller inte det gör alla människor för sig själv vi skapar en standard en standard att nå upp till och sen applicerar vi den på oss själva och på andra människor runt omkring oss och vad gör detta med oss vad gör detta med oss Ja, när vi inte når upp till våra standarder Det som vi har satt som en acceptabel nivå Så skapar det en känsla av skuld Eller oro i oss att vi inte är accepterade Vi sätter oss själva i ett fack Om vi inte når upp till de här standarderna Där vi inte är acceptabla Men det kan också ske att vi sätter upp en standard Och så når vi upp till den eller vi är i alla fall tillräckligt nära. Vi är på väg, som man brukar säga. Många människor gillar att säga det, men jag är på väg. Det känns bra, jag är på väg. Och så kanske man tycker att jag ligger så pass nära så att det är okej. Okay. Men då kan det med sig något annat än en skuldkänsla i oss. Då tror jag den här oron kan komma. Och så tänker man, hur länge ska det hålla? Hur länge kan jag upprätthålla den här nivån, den här standarden? Jag har länge levt med en tanke att jag tror att de flesta människor går runt i någon mening och känner, när ska de komma på mig? När ska de komma på mig? Att jag kan ju inte det här. Det tänker jag som präst ibland. När ska de komma på mig i församlingen? Jag kan ju inte det här. Då får vi hitta någon annan. Jag har hört om en bok. Jag har inte läst den själv. Processen med fransk kaffe, Är det någon som har läst den? Någon som har läst har du läst den det är ju en man som vaknar upp, 30 år gammal, han är typ som jag, lite yngre. Eh, och så vaknar han upp och sen så står han inför rätta. Men han vet inte vad det är han är anklagad för. Utan han bara, han vet att han ska riskera att bli dömd och är med i rättegångar. Och alla bara skrattar åt honom när han säger så att han har gjort något. Och så börjar han reflektera över sitt eget liv. Och så kommer han på en massa saker, Är ja, det kanske är det som de anklagar mig för. Eller kanske detta eller kanske det är det han börjar hitta saker i sig själv där han känner att här nu jag är ju inte upp jag håller ju inte måttet i detta och jag tänker att det är en liten bild av människan att vi har alltid den här oron av att vi inte når upp att vi inte är acceptabla och jag tror att det här är oj jag, får lite grejer där. jag tror att det här är en allmän mänsklig erfarenhet att vi bygger upp vårt eget. Och sen så den här oron kring hur länge ska det hålla. Hur länge ska det hålla. Och det gäller mellan oss människor. Det gäller också oss i vår relation gentemot Gud. Och jag tänker på Luther som ju brottades med frågan. Kan jag finna en nådig Gud? Kan jag göra det? Och det finns inte mycket i vårt samhälle som tyder på det. Eller i Luthers samhälle för den delen. För ju mer vi bygger upp vår egen, vårt eget, vår egen rättfärdighet ju mer vi fokuserar på hur, hur duktiga vi är på att hålla lagen, på att vara acceptabla desto mindre nåd blir det ibland oss. Desto mindre nåd blir det ibland oss. På grund av den osäkerheten som många människor bär så blir det lätt att vi pekar finger på varandra istället. Och vill ha syndabockarna något i händer. När vi eller andra inte når upp till den här standarden som vi har satt. Och jag tänker mig att i vårt samhälle idag, i Sverige idag, så finns det inte så mycket nåd. Det är mycket mera lag i vårt samhälle. Om någon gör bort sig, då ska de betala priset. Det spelar egentligen ingen roll om de ångrar sig. Utan nu ska det betalas. Det måste fram en syndabock, någon som får ta priset. Och så lutar man sig lätt lite tillbaka. Man kan sitta på tvn och se någon som har gjort bort sig. Och så tänker man, om ni är som jag. Ni kanske är mycket frummare. Men så tänker jag, är ja, så dålig är jag i alla fall inte. Jag har inte gjort de där grejerna. Det är så lätt att man gör det. Så många människor, så många kristna. Tyvärr faller i den här fällan. Att bygga upp sitt eget. På det sättet. Och hålla fram det. Att bygga upp sin egen rättfärdighet och hålla fram det. Men det enda det skapar i längden. Det är osäkerhet. Det är hårdhet. Distansering mellan människor. Det skapar lagiskhet. Det är det det gör i längden. Och vad är det vi behöver mitt i detta, mitt i denna situation? Ja, vi behöver evangeliet om Jesus Kristus. Vi behöver en rättfärdighet från Gud. Och det Paulus pratar om detta i Romarbrevet 10 så säger han Bröder, mitt hjärtans önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga utan söker hävda sin egen. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. För sanningen är ju den att vår egen gjorda rättfärdighet den för oss aldrig ända fram i mål. Och i Filippobrevet är det precis det Paulus pratar om. Han räknar upp sina bedrifter, sin standard. Och många andras på den tiden, för den delen. Och så säger han, allt det är slänger bort. Det spelar ingen roll. Om någonting så räknar jag det som en förlust. Att jag håller på med detta. Och bygger upp mitt eget. Håll inte kramp krampaktigt fast vid din egen rättfärdighet. Håll inte upp den inför människor, inför dig själv. Det skapar bara en känsla av skuld eller oro. Evangeliet är ju någonstans detta budskapet. Sluta försöka skaffa dig din egen rättfärdighet genom ditt sätt att vara. Det är inte hållbart. Utan gå till källan och den enda som faktiskt kan föra oss hela vägen fram. Nämligen Jesus Kristus. Och hos honom så är du rättfärdig för att han har dött för dig. Det är bara att ta emot. När jag bygger min egen rättfärdighet. Då spelar ju min eh, dagsform roll. För att vissa dagar så kan man ju känna sig på topp. Man är lite bättre. Det känns lite bra. Idag lyckades jag. Faktiskt. Och då kän känns det ganska gött. Då når jag upp till min standard på ett eller annat sätt. Men vi vet ju alla att vi har mindre bra dagar också. Och då känns det inte lika bra. Då känner man inte lika säker på min sak. Jag känner mig inte lika rättfärdig. Jag når inte upp till min standard. Och så går det upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och så är det i livet. Men när jag bygger min rättfärdighet på det som Jesus ger, då är den beständig på ett helt annat sätt. Då spelar ju inte min dagsroll. Det spelar ingen roll. Eller min dagsform spelar ingen roll. Jesus är samma igår, idag och i evighet. Man kan lite, lite tänka det som om man skulle befinna sig i en rättegång som den här killen i Frans Kafka's roman gör då. Tänker att jag befinner mig i en rättegång. Det spelar ingen roll hur, hur bra jag känner mig den dagen. Är min advokat bra, då är jag bra. Det handlar mycket mer om den personen än om mig i den situationen. Eller hur? Är Jesus bra, då är jag bra. Och han är samma igår och idag och i evighet. Och det är gött. I Jesus Kristus så är jag accepterad helt och fullt. Och det är en sån nyckel att förstå det som kristen. Att låta det sätta sig i sitt eget hjärta. Att jag måste lägga ner min egen rättfärdighet och ta emot det som Gud ger. Och när man gör det, när det får landa i ens hjärta, ja då händer det grejer i oss. När det började landa mig då förändrades hela min person när jag börjar förstå vad det här innebär. Och när vi vågar släppa vårt eget på det sättet och ta emot det som Gud ger, då skapas något annat i oss. Nämligen en ödmjukhet. Jag har inte längre ett behov att verka bättre än någon annan i en egentlig mening. Och varför har jag inte det behovet? Ja för jag är ju medveten om att det här är inte är mitt eget verk. Jag har inte skapat detta själv. Jag har ju fått det som en gåva. Det är någon annan som står för detta. Då måste inte jag hävda mig gentemot andra människor. Det är inte lika viktigt. Det har ju skänkts mig. Om någonting så är jag stolt över den som har gett mig det. Och glad för den. Och det är det jag vill tala om. Jag behöver inte då heller in och pilla och peta i andras rättfärdighet. För det jag vill göra det är att berätta om den sanningen jag har funnit i Kristus Jesus. Jag vill att andra ska få ta emot det. Att det finns en möjlighet att få komma till Gud. Att slippa bygga mitt eget och hålla upp kampaktigt inför andra människor. Det finns en möjlighet att få komma till Jesus och ta emot det han vill ge. Rättfärdighet i överflöd. En väg hem till Gud och frihet från jämförelsens tyra tyranni på något sätt. Jag tror verkligen att det är en nyckel för oss människor att ta emot det och få låta det landa i vår hjärta. Det är därför vi pratar så mycket om det i kyrkan. Och det är så himla viktigt. Och det gör någonting med Guds folk när vi vågar landa i det. Och inte behöver in och peta i varandra på det sättet utan peka på honom som är ljuset. Han som är vägen. Det är så mycket mer vägvinnande Verkligen Gott Kan jag få leda oss in en liten bön Här efter Här ja, Herre Jesus Kristus Tack för det stora du har gjort för oss Du har dött på ett kors för vår skull Och tack för att vi inte Behöver eller ska bygga vår egen rättfärdighet På det sättet Utan tack för att vi får ta emot dig för den rättfärdighet som du ger. Hjälp oss att få landa ännu mer i det. Att du är den som, som har räddat oss. Och vad det innebär. Och hjälp oss att möta människor. Med ödmjukhet och orespekt. Vi ber om mycket nåd i vårt samhälle. Och vi ber om mycket nåd i din kyrka. Och vi ber att vi skulle få fokusera på att peka på dig. Du som är ljuset. Och alla goda gåvor skrivar. Kom här med din heliga ande till oss. Utrusta oss som ditt folk. Herre. Vi ber i ditt heliga namn, Jesus Kristus Amen.